0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Come vi dicevo, adesso apriamo un altro capitolo importantissimo di Stretta Attualità, che è il capitolo di cui discutiamo da giorni quello tra magistratura e giustizia ieri è piombata diciamo, una tegola su un clima che già era abbastanza invelenito ovvero sia eh, l'inchiesta eh, della, eh, del pool anticamorra di Napoli eh, che ha visto indagato il Presidente che vede indagato il Presidente del Partito Democratico Campano sulla quale non vuole perché è un'inchiesta in corso intervenire ovviamente il Ministro della Giustizia Andrea Orlando che per, col quale però eh, potremmo invece soffermarci sul tema delle riforme che mancano e di questa tensione che si è riaccesa fra due corpi essenziali poi per il buon ordine di una democrazia. Ministro, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Allora, anzitutto io dicevo all'inizio della trasmissione ci sono due eventi nelle prossime ore importanti. Questo pomeriggio si riunisce l'Associazione Nazionale Magistrati, devo dire che stamani i giornali scrivono, comincia il processo a Davigo, in realtà poi negano, insomma ci sono le interpretazioni più diverse, e poi domani il Presidente Mattarella che parlerà di fronte ai giovani magistrati e sono parole molto attese per capire che cosa dirà loro. Ecco, 335 699 2949 per i vostri sms, Whatsapp e Whatsapp audio, Radio anch'io clocciorai.it per i messaggi di posta elettronica. Che cosa si aspetta dal parlamentino dell'ANM di questo pomeriggio, Ministro Orlando?
2: Ma io non mi aspetto niente, mi auguro che ci sia una capacità di proseguire un lavoro di interlocuzione con il Governo e con il Parlamento che nel corso di questi anni ha dato dei risultati eh, positivi. Vorrei ricordare che la principale agenzia dell'ONU che si occupa di questioni legate alla lotta alla corruzione ha certificato ehm, la piena attuazione delle convenzioni ehm, realizzate dall'Italia e i notevoli progressi nel contrasto appunto nel, eh, ai, ai, contratti con, ai reati contro la pubblica amministrazione, Una, un risultato che è il frutto della legge anticorruzione che abbiamo approvato eh, più di un anno fa e che è frutto appunto di
1: questa interlocuzione di questo confronto ci sono state negli ultimi giorni ma il ministro Lero sa molto meglio di me lo ricordo agli ascoltatori che magari non hanno seguito questo dibattito, una serie di interviste che hanno criticato degli as- anche in parte alcuni degli aspetti che lei ha appena sottolineato penso per tutte all'intervista la ritrovate sulla rete a Pier Camillo Davigo sul Corriere della Sera in cui sono state usate delle espressioni nei confronti della classe politica molto dure, in parte riprese e condivise dal procuratore nazionale mafia Roberti e stamane da Scarpinato, procuratore generale di Palermo, in un'intervista al fatto Scarpinato sarà nostro ospite più avanti in realtà dicono sulla prescrizione così non va può spiegare agli ascoltatori qual è la disciplina che potrebbe essere approvata lei dice prima dell'estate di riforma della prescrizione, soprattutto sulla corruzione che è il nodo, no?
0: Sì, la proposta del
2: governo è un allungamento della prescrizione nel caso di condanna dopo di nel primo grado e poi un allungamento di due anni e poi un allungamento ulteriore di un anno dopo il secondo grado eh, per consentire la celebrazione del, eh, del processo in Cassazione. Eh, devo dire però che mh, per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione abbiamo già avuto un consistente aumento dei tempi di prescrizione perché l'aumento delle pene comporta come effetto collaterale che, che è stato introdotto prima con le modifiche della legge Severino, poi con le modifiche del 2014, comporta un aumento dei tempi di prescrizione per quasi tutti i reati contro la pubblica amministrazione, il che mi fa dire che se la prescrizione resta ancora un problema è fortemente ridimensionata e naturalmente gli effetti si vedono nel tempo perché come si sa la legge non può essere in questo campo retroattiva. E quindi diciamo gli effetti si possono produrre solo da qui in poi, ma io credo che ehm, anzi io credo, i numeri ci dicono eh, che nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione la prescrizione è in drastica diminuzione, il che non significa che non si, possa fare ancora, non si possano fare
1: ancora del fa. C'è un punto sul quale mi sembra che, non dico tutti i magistrati ma la gran parte dei magistrati insistono e contestano, eh, non tanto eh, no, e contestano l'allungamento dei tempi di prescrizione perché dicono noi la prescrizione scatta dal momento in cui viene scoperto il reato dovrebbe invece scattare dal momento in cui viene iscritto eh, a giudizio, perché in modo almeno possiamo essere un po' più tranquilli che il reato non si prescriverà è vero o no ministro?
2: Guardi per i reati contro la pomega amministrazione io credo che eh, con le modifiche che faremo eh, i tempi saranno talmente lunghi che l'ipotesi che si possa andare incontro alla prescrizione diventa davvero puramente Eh. teorice devo dire però che c'è una riflessione che va fatta perché a normative vigenti con risorse uguali ci sono distretti che hanno numeri di prescrizione significativi e e distretti invece che hanno prescrizioni molto più contenute il che significa che si deve e si può lavorare anche sull'assetto organizzativo per evitare che i processi vadano nel nulla Eh, e che si tratta anche di valorizzare l'esperienza di quei magistrati che sono riusciti a ottenere dei risultati significativi in questo senso.
1: Il Ministro Andrea Orlando, Ministro della Giustizia che sta parlando. Gli ascoltatori, un paio stanno cominciando a scrivere sul tema magistratura e, e politica e soprattutto lamentando una riforma del Codice degli Appalti che in realtà non è efficace, efficiente come il Governo dice ma renderà, e comunque sarà permeabile alla corruzione. Se vuole una risposta su questo ministro ma anche una risposta anche perché dopo sarà il nostro ospite Roberto Scarpinato, procuratore generale di Palermo che risponde in una maniera anche di quasi un pessimismo antropologico sulle classi dirigenti italiane chi conosce la storia d'Italia sa che la corruzione è una componente stabile della costituzione morale materiale del, del paese, le vicende di oggi sono la replica di quelle di ieri e dell'altro ieri alla luce di quello che sta accadendo dell'inchiesta di ieri in Campania forse il pessimismo di Scarpinato non ma
2: che la corruzione sia un dato che caratterizza la storia del nostro paese è purtroppo vero, questo non significa che ci si debba rassegnare, credo che in tutte le classi dirigenti, in politica, in magistratura, nella burocrazia ci sono state anche forze che hanno saputo condurre delle battaglie per fare dei passi avanti, credo che noi a queste forze ci dobbiamo affidare
1: Ministro davvero l'ultima cosa e poi la lasciamo e apriamo il dibattito un po' anche più più pratico che su quello che è accaduto nelle ultime ultime ore c'è pendente anche il tema delle intercettazioni, anche stamane sui giornali ci sono moltissime riflessioni Eh, un magistrato in particolare Carlo Nordio dice una cosa che volevo sapere se lei condivida o meno Eh, diciamo accusando esplicitamente anche lei, il problema che sfugge al Ministro sulle intercettazioni è che se noi diamo anche in un'udienza di filtro il potere al PM di decidere cosa è rilevante ciò che non è, questo è proprio il principio funesto, perché il magistrato può ritenere rilevanti i sospiri e le recriminazioni di due innamorati e tutto continuerà a finire legittimamente prima nel fascicolo e subito dopo sui giornali e tutto resterà come prima. E questo è il punto, Ministro.
2: Ma noi non dobbiamo affidarlo soltanto al PM, dobbiamo, farlo, dobbiamo prevedere un'udienza che consenta a più soggetti di poter fare questo tipo di di valutazione, eh, mantenendo anche attraverso adeguati accorgimenti la possibilità di realizzare l'adeguata riservatezza di questo tipo di di analisi. Dopodiché eh, quando saremo arrivati a a disporre di una delega ascolteremo tutte le voci, comprese quella del Dottor Nordio, tutte le voci di persone che hanno cose proposte da fare. Eh, devo dire che quello che mh, propone il dottor Nortio, che dice sempre cose comunque molto interessanti, eh, si coniuga con difficoltà all'impianto processuale del nostro, eh, del nostro Paese, quindi eh, credo che eh, eh, si debba tener conto anche di questa eh, specificità rispetto ad altri ordinamenti del nostro.
1: Ministro, eh, eh, la saluto voglio, eh, ribadisce che sulla, sull'inchiesta del PD, sul PD Campano non vuole pronunciarsi immagino.
2: Guardi non è una un imbarazzo rispetto a questa specifica vicenda che, eh, comunque, eh, eh, no, di cui non conosco i, i particolari è che credo che sia mio dovere, come ho sempre fatto, astenermi da qualunque valutazione su indagini che sono in corso.
1: Andrea Orlando, Ministro della Giustizia, grazie per essere stato con noi a Radio Anch'io, ovviamente un tema sul quale cominciano a piovere messaggi, mail, riflessioni e domande sulla Giustizia, i tempi della giustizia, anche le più diverse ovviamente, non possono essere tutte percorse, perché se c'è un, tema, un macro tema è proprio quello della giustizia e bisogna cercare un po' insomma concretamente di dettagliare e dividere per settori, altrimenti non se ne esce. Abbiamo provato a dire qualche cosa su prescrizione e intercettazioni e abbiamo adesso raggiunto il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, Roberto Scarpinato, che saluto. Dottor Scarpinato, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Noi abbiamo appena adesso sentito un prudente Andrea Orlando, gli ho rivolto la domanda che è la prima risposta di una lunga intervista che Marco Travaglio le ha fatta e pubblicata oggi sul Fatto Quotidiano, quasi di un pessimismo antropologico sulle classi dirigenti di questo paese. Orlando è invitato a distinguere i periodi, i governi e a non dire in sostanza che questo è un paese in cui la corruzione e la lotta alla corruzione non è mai cambiata. Credo però che occorra insistere su un dato sul quale lei batte spesso, lei è molto insoddisfatto di come verrà risolta la questione prescrizione In materia di corruzione, dottor Scarpinato.
0: Ma guardi, non si tratta di pessimismo antropologico perché con i numeri c'è poco da discutere. Nelle carceri italiane abbiamo circa 250 colletti bianchi in espiazione definitiva. Se facciamo un confronto con gli altri paesi europei non c'è proporzione. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Abbiamo un diritto penale che è impotente perché come da tempo si va ripetendo, sono state fatte tutta una serie di norme in questi anni che sostanzialmente eh, impediscono di arrivare a una sentenza di condanna, perché i reati si prescrivono prima, siamo ormai abituati ad assistere a a sentire notizie su processi che noi tecnici sappiamo già essere destinati alla prescrizione e quindi una specie di rito collettivo catartico perché alla fine eh, di tutto questo non c'è nessuno che paga veramente e eh, non soltanto ma quanto in rete si prescrive eh, la persona si tiene anche il bottino che avrà eh, nascosto in modo tale da eh, non poter essere però su questo eh, Renzi
1: è... ha detto che eh, siccome la riforma se non sbaglio aiuta il patteggiamento chi patteggia deve restituire il maltolto fino all'ultimo centesimo do. ma
0: guardi, sono pochi quelli che parteggiano. se il problema è un'analisi costi benefici, su un piatto della bilanza la possibilità di vivere di rendita per tutta la vita dall'altra parte un rischio penale bassissimo perché o il reato si prescrive o se mi va male in Italia sotto i 4 anni non va nessuno in galera è quello che può accadere al massimo è che mi danno una misura alternativa alla pena come fare assistenza di vecchietti una volta alla settimana, allora Se io sono un colletto bianco operatore razionale e posso vivere da nabab per tutta la vita, dall'altra parte il rischio penale è bassissimo perché il reato si prescrive, oppure il prezzo è questo, ma chi è? che non fa un'analisi costi-benefici a favore dei vantaggi e, mm, e allora se vogliamo veramente disincentivare la corruzione bisogna invertirlo nel in rapporto costi-benefici, ti viene, hai un rischio così alto, è un costo così alto che non ti conviene e per ora conviene se facciamo un'analisi fredda, razionale, a tavolino e, e dico sempre che se noi avessimo dovuto combattere la mafia con gli stessi strumenti che abbiamo per la corruzione la mafia sarebbe padrone d'Italia la Bocca da eh, eh. Palermo non è, non ci, abbiamo avuto dei risultati perché abbiamo delle norme diverse sì, come allora. per esempio quella sulla prescrizione che raddoppia i termini di prescrizione per i reati di mafia e noti bene, nella stessa norma che prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di mafia, è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione per tanti altri reati anche Ro- i maltrattamenti sì. in famiglia ma le sembra logico
1: raddoppiare eh... i
0: termini di prescrizione per il maltrattamento in famiglia e non per reati contro la corruzione
1: tra poco avremo il nostro ospite uno dei maggiori studiosi del fenomeno corruzione, cioè Alberto Vannucci quindi approfondiremo questo aspetto sì. devo dire che stanno arrivando diversi Messaggi che insistono su un elemento che credo in parte rafforzi la visione di Roberto Scarpinato in Italia, quello che manca è la disapprovazione sociale. Questo temo sia verissimo. Gigi, da Piacenza, poi, e poi se ci riesco anch'io aggiungo un'altra domanda. Gigi, buongiorno. Buongiorno, ci dica.
0: Allora, Giovanni Giolitti, che mi sembra sia stato il padre fondatore del diritto, abbia affermato, o detto che per gli amici la legge si applica e per gli amici si interpreta. Mi sembra che la magistratura oggi abbia tanti amici per interpretare la legge
1: cioè no, sia più chiaro non la, non la capisco questa accusa
0: eh, eh, la, legge, eh, cioè, uh, 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 la legge dice che fa, fa delle delle, delle... Le leggi, insomma, eh. e per gli amici la interpretano, cioè il giudice non applica proprio alla lettera questa legge, invece per i nemici la, la applica alla lettera e, e li condanna di più, insomma. Vabbè, insomma. È l'interpretazione
1: Quindi, di sì, un Sì, giudice... no, speriamo, speriamo di no. Insomma. Roberto Scarpinato ha questa considerazione, che ovviamente, come, come per tutte le categorie generali, può avere eccezioni e conferme. In realtà, c'è, aggiungo una considerazione, oggi pomeriggio. Per l'Associazione Nazionale Magistrati è un momento importante perché si discute anche delle parole di Pier Camillo Davico, cioè il suo presidente, durissime in interviste rilasciate nei giorni scorsi. Lei che posizione prende su questo tema?
0: Beh, guarda, io non capisco perché si faccia un di parole, qua c'è un problema dei fatti, è vero o non è vero che ce l'ha in Italia la più alta corruzione d'Europa? Lo dice l'Europa, non lo diciamo noi, in Italia un chilometro di alta velocità costa cinque volte rispetto in Francia, cinque volte rispetto in Germania e se è vero o non è vero che in galera non c'è nessuno a espiare la pena per corruzione, questi sono fatti. Ed è con questi fatti che ci dobbiamo misurare, non dobbiamo perdere le parole. C'è qualcosa che non funziona. Se questo accadesse nel reato di mafia, penseremmo tutti che bisogna intervenire. E siamo intervenuti dopo le stragi. Ma siccome parliamo di corruzione, ci attacchiamo alle parole. Esistono problemi reali, bastano. Chissime norme per fare un salto di qualità, l'agente provocatore e l'infiltrato, sì. il raddoppio dei termini di prescrizione, l'intercettazione intercettazione come tratta di mafia. Il resto sono chiacchiere. È mm. girare intorno a un problema che sta dissanguando l'economia nazionale in una fase in cui si vogliono ridurre le pensioni, non c'è il lavoro, non ci sono saldi per Guardi, la sanità, ma intanto est... abbiamo miliardi che sfuggono tre, così.
1: Tre, tre mosse suggeritici da eh, Scarpinato che è il procuratore generale di Palermo e che gireremo i nostri ospiti ci sentiamo tra pochissimo